0: Mythes et légendes Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes épisode consacré aujourd'hui aux différentes légendes attachées au Mont Saint-Michel La première que je vais vous raconter est celle qui oppose l'archange Michel et Satan, le diable en personne Les deux créatures se lancent un défi à celui qui réalisera la construction la plus spectaculaire. Satan a de l'avance dans la compétition. Il vient en effet de faire un superbe château sur le mont. L'archange Michel est conscient de la grande beauté de la réalisation de Satan. Le mont, ainsi doté de son palais, trône majestueusement dans la baie. L'archange Michel se rend donc au mont Dol, un peu plus loin, et se retrousse les manches. En une seule nuit, il y construit un grandiose palais de cristal dont les murs translucides reflètent par endroits les rayons du soleil. La pureté du palais, sa magnificence et sa taille impressionnent Satan qui rentre dans une colère noire. De rage, le diable décide alors de détruire sa réalisation. Le palais construit sur le mont, avouant par là même sa défaite. Mais l'archange Michel propose alors à Satan d'échanger les deux constructions. « Puisque le palais de cristal te plaît, prends-le et en échange tu me donnes celui du mont. » Satan n'hésite pas un instant et accepte l'échange. Cependant, très vite, il comprend qu'il vient d'être joué par l'archange Michel. En effet, les murs du palais de cristal, ses remparts, sont en réalité faits de glace et non de cristal. Voilà qu'il fonde à la chaleur du soleil montant dans le ciel. Satan, épouvantablement humilié et dépouillé, décide de tuer l'archange Michel et un violent combat s'engage entre les deux créatures. L'archange sort finalement victorieux de la lutte après avoir frappé le sol de son épée et ouvert une brèche, une faille dans laquelle il parvient à faire tomber Satan. Celui-ci y disparaît. En complément de cette légende, un élément de la légende arthurienne concerne le mont Dol, là où euh, l'archange Michel aurait construit le palais de cristal. C'est dans la caverne du mont Dol que la fée Viviane aurait enfermé définitivement Merlin. Il devrait donc, en toute logique, encore s'y trouver. Une autre légende concernant le Mont-Saint-Michel, est pleine d'enseignements, celle de l'âne et du loup. On croirait presque à une fable de La Fontaine. L'histoire est la suivante. Il y a fort longtemps, avant qu'un monastère n'accueille sur le Mont-Saint-Michel une large communauté de moines, vivaient là des ermites, des anachorètes, c'est-à-dire des moines qui désiraient vivre à la dure, priant Dieu en un lieu isolé. Cependant, l'homme ne vit pas que de prières, il lui faut bien manger. Or, un prêtre d'un village voisin avait pris pour habitude d'aider les ermites du mont en leur envoyant régulièrement un âne chargé de victuailles. Ils étaient ainsi ravitaillés et pouvaient se consacrer à la prière et aux louanges de Dieu. Mais voilà qu'un jour, l'âne, qui faisait le chemin seul, rencontra un loup. Ce dernier profita de cette opportune rencontre pour apaiser sa faim. Aussi, il attaqua et tua l'âne. Les ermites ne furent donc point ravitaillés. La faim les tenaillèrent bientôt. Ils priaient Dieu de leur venir en aide. Les jours passaient et nul ravitaillement ne leur arrivait. Mais Dieu ne pouvait laisser les ermites sans leur venir en aide, un temps soit peu. Aussi, il ordonna au loup d'aller trouver les hommes du mont. Un matin, les moines virent le loup se présenter à eux. Ils comprirent ce qui était arrivé à l'âne ordonnèrent alors au loup de faire le travail de l'âne qu'il avait dévoré. Désormais, le loup fut chargé de porter la nourriture aux moines. Cette alliance entre les moines et le loup dura jusqu'à la mort du canidé, qui fut aimé et protégé par les habitants de la région. La place du loup parmi les hommes est ici difficile, mais finalement apaisée. De même, celui qui fait le mal doit se racheter. Cette légende est exemplaire pour les populations d'alors qui font de la pénitence une réponse très fréquente au conflit. Je vais vous conter une troisième légende concernant le mont et son archange protecteur, Michel. La scène se passe en 708, soit à la fin de la période mérovingienne. Sur le mont ne vivent toujours que des ermites dispersés. Une nuit, l'archange Michel rend visite à l'évêque du secteur, un certain Aubert d'Avranche. Et dans son sommeil, l'archange ordonne à l'évêque de construire une chapelle sur le mont. Au réveil, alors que le soleil se lève, Aubert se souvient bien de son rêve, mais ne lui accorde pas plus d'importance que cela. Autrement dit, Aubert ne lance pas les travaux demandés par l'archange. L'archange Michel décide donc de revenir visiter Aubert afin de lui donner à nouveau la consigne. Mais Aubert doute toujours de la réalité de ses visites. À chaque fois qu'il se réveille, il fait mine de ne pas avoir à obéir. L'archange Michel s'impatiente. Aubert ne fait pas construire la chapelle. L'archange décide donc de rendre sa visite bien réelle dans la vie de l'évêque ainsi, une nuit, il s'approche d'Aubert, celui-ci dort à point fermé, puis pose son doigt sur le front de l'évêque. Au réveil, Aubert a un trou au milieu du front, trou qu'il conserve toute sa vie. Autant vous dire qu'il se décide à lancer les travaux de construction de la chapelle sur le mont. On peut voir aujourd'hui encore le crâne troué de saint Aubert. Il est conservé dans l'église Saint-Gervais d'Avranches. J'espère que ces trois légendes vous ont plu et que la prochaine fois que vous visiterez le Mont-Saint-Michel et sa région, elles vous accompagneront. À bientôt pour de nouvelles légendes.